0: Boa tarde. Na próxima hora, vamos apontar o foco para o Horizonte Europa, o próximo programa-quadro de fundos europeus que vai apoiar projetos de investigação e inovação entre 2021 e 2027. São nossos convidados Elvira Fortunato, cientista, investigadora, professora, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa. Eurico Neves, CEO da Inova Mais, especialista em consultoria. Também Maria da Graça Carvalho, eurodeputada, ex-ministra da Ciência e Ensino Superior e, por último, a Milcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra. Agradeço a presença de todos eh, neste debate. Começo por perguntar à professora Elvira Fortunato. Há três semanas foi distinguida com o prémio Impacto Horizonte, que se destina a cientistas que lideraram projetos financiados pelo Horizonte 2020. E proponho-lhe um exercício, um, a professora junta-se a nós no Estúdio de Lisboa, e pergunto-lhe então como é que imaginaria o presente, se no passado não tivesse tido apoio financeiro
1: no âmbito de, de fundos europeus? Olha, antes de mais, muito obrigada pelo convite, muito boa tarde, gostaria também de cumprimentar os meus colegas. Uh, e seria muito simples responder à sua pergunta, simplesmente não estava aqui a falar hoje consigo nesta, nesta qualidade e sobre estes assuntos. Foi extremamente importante tudo aquilo que tem sido feito não só a nível europeu, mas também que foi feito a nível nacional e que permitiu que a investigação científica e a ciência que é feita em, em Portugal pudesse ser projetada a nível internacional.
0: Como já referia, foi distinguida com o prémio Impacto Horizonte. Qual é o significado desta distinção, professora? Podemos entender também como um reconhecimento à investigação Made in Portugal?
1: Claro, aliás, eu nas várias entrevistas que até já dei sobre este assunto, não é só Made in Portugal, mas também Made by Portuguese. Este prémio teve um impacto relativamente grande, aliás, todos os prémios são sempre importantes na carreira científica, mas este teve um, um gostinho especial, exatamente porque há dois anos que a Comissão Europeia lançou este concurso e, no fundo, aquilo que se pretende é premiar projetos que já tenham sido financiados pela Comissão Europeia, mas projetos esses que tenham tido impacto na sociedade, ou seja que os, os resultados que foram obtidos no âmbito desse projeto tivessem tido impacto em produtos concretos ou, em último, no cidadão comum. E, realmente, o, o projeto que eu ganhei teve esse impacto. Aliás, foi um projeto que eu ganhei em 2008 no âmbito do European Research Council. Eu ganhei uma daquelas bolsas ERC, na altura a primeira para Portugal, no caso das Advanced Grants, foi um projeto muito grande em termos de financiamento, foram 2,25 milhões de euros, teve logo na altura também um impacto grande porque eu fiquei classificada em primeiro lugar em termos europeus, nesta chamada de projetos logo aí antevia, se antevinha que realmente o projeto era bom e tinha impacto, não só cientificamente mas também tecnologicamente e, e isso é bom que estes projetos sejam reconhecidos por estes prémios. Basicamente o projeto em si era a utilização de materiais sustentáveis, que é uma coisa que hoje em dia está em cima da mesa, mas não estava em 2008 de certeza absoluta, muito embora seja qualquer coisa que está em cima do nosso laboratório já há muitos anos, era a capacidade de nós podermos usar materiais sustentáveis nomeadamente materiais à base de óxido de zinco, em aplicações de eletrónica, nomeadamente na área dos mostradores transparentes a eletrónica transparente e isso tudo. Esse, esse projeto e o trabalho que decorreu no âmbito desse projeto deu origem até a um trabalho, a um projeto grande que tivemos com a Samsung e desse trabalho conjunto que tivemos com a Samsung que tivemos também deu origem a uma patente e podemos dizer que neste momento nós estamos rodeados de, de mostradores planos, seja no nosso telemóvel, seja nos nossos relógios, seja nas televisões, seja nos computadores, e de certeza que na futura geração de mostradores, que em alguns casos já por aí anda, podemos dizer que houve o contributo de um, um pedacinho de, de, um, de parte dessa tecnologia foi desenvolvida aqui em Portugal.
0: Como vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, com que perspectiva é que está a direcionar a atenção relativamente ao horizonte Europa?
1: Nós, neste momento, na, aliás, desde que entramos para, e desde que eu entrei para, para a reitoria a, em 2016, e sendo a minha área a área da investigação, portanto é o meu pelouro, nós estamos já, desde esta altura, que estamos a olhar uh, atentamente para a problemática da investigação e, basicamente, aquilo que pretendemos é capacitar cada vez mais uh, os investigadores da nova a poderem e a concorrerem cada vez mais a estes programas que são lançados pela Comissão Europeia. Nesse âmbito temos várias iniciativas, desde cursos que são dados a investigadores que podem concorrer não só a ERCs, mas a projetos do H2020 e agora do futuro Horizonte Europa, Uh, reuniões que fazemos uh, entre os investigadores, uh, fazemos desde há três anos um encontro da Nova em que tentamos reunir todos os investigadores, no fundo, para partilharem as suas áreas científicas porque, como se sabe, a Universidade Nova tem várias escolas distribuídas por várias zonas geográficas e, por vezes, é difícil os investigadores partilharem aquilo que estão a fazer e hoje em dia, cada vez mais, a inovação surge da partilha destas áreas e do cruzamento de áreas científicas que, se calhar, à partida não tinham nada a ver uma com a outra. Portanto, a inovação de fronteiras está muito no cruzamento destas áreas. E nós já há três anos que estamos a tentar uh, miscigenar um bocadinho uh, as várias áreas científicas da Nova com os seus investigadores, mais séniores, com os alunos de doutoramento e até com os alunos de mestrado. Temos várias iniciativas exatamente porque esta partilha e a comunicação é sempre pouca. Nós achamos que por vezes estamos a fazer muito, mas nós estamos. Temos que fazer mais, mais e mais... E capacitar mais as nossas pessoas, os nossos investigadores, de forma a que eles possam ter as ferramentas próprias e todas as ferramentas para se poderem candidatar a estas chamadas que vêm aí, mas acima de tudo que as possam vencer, não é só concorrer por concorrer, mas têm que concorrer ao melhor nível.
0: Pergunto ao reitor da Universidade de Coimbra, Milcar Falcão, o um imprevisto impediu de estar aqui conosco em estúdio. Pergunto-lhe se partilha desta visão da professora Elvira Fortunato.
2: Sim, é absoluto. Nós temos que estar preparados para aquilo que será o próximo quadro, o horizonte, o próximo que já está em ação, não é? O Horizonte Europa e aquilo que nós temos vindo a fazer em Coimbra. No meu caso, eu fui vice-reitor há oito anos antes de ser reitor, portanto tenho mais uns anos ainda bem ainda do FP7, do anterior ao H2020, e temos vindo a fazer esse caminho, também pensando na questão da interdisciplinaridade, porque é aí nessas zonas fronteiras que nós podemos encontrar mais inovação, mais disrupção, tal como a nova também neste momento em Coimbra temos vários locais onde temos a universidade, e portanto não, não está toda a gente junta e portanto é necessário criar essas zonas de convívio, de encontro conversas troca de opiniões, de ideias, e temos feito um pouco, como a professora Alzira Fortunato acabou de escrever, temos feito um pouco também isso aqui em Coimbra nos últimos largos anos, mais recentemente criámos mesmo uma definição de áreas estratégicas como uma componente interdisciplinar, precisamente para dar mais força e para começar a, a ter mais massa crítica nessas áreas, porque embora se fale muito da interseção de áreas diferentes, a verdade é que a porcentagem de artigos publicados com o contributo de áreas diferentes é muito baixa, inferior à volta de 5% de todas as publicações que existem. E, portanto, esse é um valor que tem que se multiplicar várias vezes para nós conseguirmos alcançar resultados mais impactantes da investigação que é efetuada nas diferentes instituições.
0: A Universidade de Coimbra é uma das instituições portuguesas que mais financiamento recebeu no do programa Horizonte 2020, são quase 32 milhões de euros repartidos por 62 projetos. A fasquia mantém-se igualmente elevada para o Horizonte Europa?
2: Não, é que queremos a fasquia mais elevada, não é óbvio. Nós temos no momento em que estamos a falar já são mais, já são para aí 34 milhões mas a verdade é que, ainda assim, é um valor baixo, quando pensamos que são programas de sete anos, não é? E, portanto, eu creio que tudo o que for, menos do que diria eu, pelo menos aumentar 50% esse valor, será um resultado aquém do que nós gostaríamos de ter. Sendo certo que o Horizonte Europa, com esta questão da pandemia, também irá sofrer alterações bastante substanciais nos pacotes financeiros, e isso irá ter alguma influência, mas de qualquer das formas mesmo assim ainda estamos a falar de, de um envelope financeiro no global muito grande que nós temos que saber aproveitar e que temos que enfim, com o balanço que trazemos do Horizonte 2020, tentar potenciar porque efetivamente a nível nacional o financiamento que existe é pequeno, é errático não tem uma grande tradução naquilo que nós podemos fazer e no impacto da, da ciência que se possa fazer e sem conseguirmos estar no, no com o financiamento europeu e nas redes europeias e mundiais fica muito difícil de termos uma universidade de investigação e com a investigação de muita qualidade
0: Eurico Neves este é o principal desafio do horizonte 2020 é manter este otimismo mas sobretudo conseguir concretizá-lo
3: sim do horizonte Europa construindo no, no sim, desculpa, horizonte Europa. muito bons resultados que foram conseguidos no horizonte 2020 tem sido uma aprendizagem em Portugal. Eu, pessoalmente, comecei a trabalhar nos programas quadro ainda no, na altura do terceiro, portanto já foi realmente há muito tempo quando fui trabalhar para a Comissão Europeia e estavam a acabar o terceiro programa quadro e a começar o quarto programa quadro. E na altura haveria talvez meia dúzia de instituições portuguesas que participavam regularmente. Havia o Inesc, havia o Técnico, alguma coisa da Faculdade de Engenharia, Coimbra, mas não havia realmente muitas organizações. Hoje, felizmente, já não é assim. Isso acontece porque o programa quadro também se aproximou das instituições Portanto, é hoje mais aberto, é hoje uma componente maior de inovação, continua a ter uma componente científica e quer colocar a Europa na liderança da investigação científica com resultados, como nós que ouvimos falar da professora Elvira Fortunato, que estão realmente no topo, e, e, e outros, mas também quer trazer mais instituições, mais empresas, mais empreendedorismo, quer aproximar os resultados do mercado, quer ter mais impacto. Há, é muitas vezes dito, uma questão, um problema de impacto com estes programas. Não é tanto um problema de impacto, é um problema de percepção de impacto, de avaliação do impacto. É difícil realmente medir esse impacto que ele existe, mas é difícil medir o impacto destes programas. Daí, iniciativas como este o Impact Prize, que veio para a professora Elvira Fortunato, são tão importantes porque realmente chamam a atenção para o que estes projetos conseguem. Isso... Esta maior preocupação com, com o impacto, maior abertura dos programas quadro aproximou-os das instituições portuguesas, permitiu que mais participassem, mas também houve um esforço grande de Portugal e das instituições portuguesas de terem uma maior participação nestes, nestes programas europeus. Como disse o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, há financiamentos portugueses e é importante ganhar o Campeonato Nacional para depois estarmos na Liga dos Campeões, mas os melhores têm que estar na Liga dos Campeões uh, e é aí que realmente se afirmam e que mostram a sua posição de liderança a nível europeu e a nível global. E, portanto, conseguimos muito bons resultados nos últimos programas quadros, no FP7 melhoramos muito em relação ao anterior, no Horizonte 2020, que pela própria mudança de nome eh, traz um novo paradigma e, realmente, Portugal teve aqui um, um excelente posicionamento, quer a nível científico, eh, quer a nível, que, que eu sei que noutros programas desse se vai debater, quer a nível de, de empresas e a nível de, de startups de empresas mais pequenas e é importante aproveitar esse balanço Percebendo as mudanças que cada programa-quadro traz, eles evoluem ao longo destes ciclos de sete anos, a evolução desde que eu comecei, com isso desde o FP3, que era um ciclo de quatro anos muito focados numa investigação mais básica para agora, é brutal. É preciso perceber isso. Os mercados mudam, este mercado também muda, as instituições têm que saber adaptar mas têm que continuar a ser excelentes para continuar a conseguir a competir neste, neste campeonato e é o que tem acontecido, mas queremos mais, como disse também o Sr. Reitor, não basta ser o primeiro em Portugal, acho que temos que ser dos melhores a nível europeu e temos capacidade em várias áreas para isso e é o que temos de continuar a tentar.
0: Focou o papel das empresas, ainda assim as palavras investigação e inovação estão de certa forma ainda muito associadas à academia, às instituições de ensino. A professora Elvira Fortu... Nato tem uma visão muito pragmática da ciência. Gosta que a investigação e a inovação estejam ao serviço, digamos assim, da sociedade. Onde é que ficam as empresas nesta cadeia de ligação entre a produção de conhecimento e o fabrico de soluções?
1: Eu costumo dizer, aliás, gosto de coisas mais aplicadas porque o meu background eu sou engenheira, daí daí essa opção ou essa visão. Mas de qualquer das maneiras, eu por vezes falamos ainda muito em investigação mais fundamental, investigação mais aplicada e eu sou um bocadinho contra essa visão e prefiro falar de investigação de excelência, porque nós podemos ter investigação de excelência quer num lado quer no outro e ambas são boas, portanto aquilo que nós temos que premiar ou que financiar é a investigação de excelência que se faz não só a nível nacional como a nível europeu. E toda essa investigação, ela assenta nas empresas e nas universidades e não pode estar dissociada disso. Portanto, é evidente que mesmo, e ainda voltando a essa conotação em que se divide a investigação muito fundamental da mais básica, eu penso que hoje em dia até a própria ciência evoluiu e hoje não se faz tanto essa distinção em investigação mais fundamental e investigação mais aplicada, porque ela mesmo a mais fundamental, ela tem sempre um objetivo concreto, é, é, é impensável, é difícil hoje em dia qualquer investigador mesmo dito numa área mais fundamental, que não, não tenha sempre no, no final, no fim, na porta do seu laboratório, qualquer coisa mais aplicada ou uma solução mais, mais imediata que, 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 mais longínqua e, digamos, que poderá ser utilizada em partes concretas. Relativamente à, à componente das, das empresas, eh, elas ela estão, quer dizer, no, no meu caso em particular, ela, ela está muito presente, mas eu também não, não queria só particularizar para o meu caso. Eu penso que, hoje em dia, mesmo a nível nacional, houve um, recentemente uma aposta do governo naquilo a que nós chamamos de laboratórios colaborativos, foram criados vários laboratórios colaborativos que, no fundo, tentam fazer e que vão fazer, pelo menos aqueles que tiverem sucesso, a ponte entre as universidades e as empresas. Basicamente, aquilo que se pretende é que a inova... o conhecimento que nós geramos nas universidades se transforme em inovação no mundo empresarial, só aí é que nós poderemos ter retorno de todo este investimento que o contribuinte, através dos seus impostos, vai colocando na parte da investigação, eu penso que isso está de alguma forma a ser feito, portanto eu não dissocio tanto a, a parte empresarial da parte de investigação científica, mas é evidente que temos uma cultura e parte dessa cultura tem que ser mudada, mas não pode ser mudada de um dia para o outro, isto são coisas que demoram algum tempo e penso que também, para além destes laboratórios colaborativos, de todas estas iniciativas, um bocadinho que têm sido feitas mais uh, top-down, tem que existir também por parte dos nossos empresários e das empresas uma visão um bocadinho diferente relativamente à investigação, mesmo aquelas que são mais conservadoras ou que são mais pequenas, mas apostar, por exemplo, na capacidade de atrair doutorados para as suas empresas, porque isso também é uma forma, eles no fundo funcionam como embaixadores daquilo que se faz nas universidades e que se poderá rentabilizar ou potenciar na área uh, das indústrias. E se os nossos doutorados continuarem a ficar como têm ficado basicamente nos centros de investigação das universidades eles não podem levar esse conhecimento para as, as empresas e, e facilitar no fundo este diálogo, esta via rápida que tem que existir entre estes dois mundos. Daí também ser importante que as próprias empresas se capacitem, que têm que também integrar investigadores, recursos humanos altamente qualificados e que de certeza absoluta irão fazer a diferença nas áreas onde irão trabalhar.
0: Em é vez de se juntar a nós a este debate, a eurodeputada Maria da Graça Carvalho é membro do Partido Popular Europeu, junta-se a nós também telefonicamente, está em Bruxelas. Pergunto-lhe se devido à Covid-19 as instituições europeias nomeadamente o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, estão mais sensibilizados para a importância de uma aposta forte na inovação e na investigação Isso já há entre as duas instituições para o financiamento do Horizonte de Europa?
4: O Parlamento Europeu e eu penso que também a Comissão Europeia têm como grande objetivo e grande prioridade eh, o aumento do, do financiamento destas áreas que nós chamamos as áreas de futuro, eh, a ciência, a inovação, o digital, a educação, através do programa Erasmus. Ainda não há acordo em relação ao Conselho. Uh, uh, também gostaria de, de realçar que uh, eu fui relatora do Horizonte 2020 e tive muita preocupação de uh, desenhar um programa que fosse, uh, que fosse amigável de países como Portugal. Não só Portugal, quer dizer, os países mais pequenos, os países que, que tinham uma participação abaixo da média, perceber porquê, e tentar encontrar soluções. Uh, e, por exemplo, conseguimos introduzir, uma, foi uma luta enorme o chamado widening, que widening é abrir a participação, em que pela primeira vez na história de todos os programas de financiamento à ciência da Europa, se teve uma, um financiamento especial para aqueles países geográficos, só que era dedicado aos países com uma participação abaixo da média. E isto é uma luta grande porque há um entendimento na Comissão Europeia, nas instituições europeias, que não há, não há divisões geográficas para os programas de ciência e inovação, deve ser só a excelência e uh, só há divisão geográfica nos programas
0: regionais. A Inova Mais tem sido o braço direito de muitos uh, projetos que pretendem aceder aos fundos europeus. Eurico, uh, Neves, uh, os próximos financiamentos são aguardados com uma expectativa positiva, a qualidade da investigação em Portugal está garantida, mas de que forma pode o país captar mais dinheiro para mais projetos? através, por exemplo, da diplomacia económica?
3: Sem dúvida. Como disse a professora Maria da Graça Carvalho, é que isto é cada vez mais atraente, cada vez maior, mas também cada vez mais difícil. E um, o foco foi, foi muito bem posto, vai haver um foco maior nas grandes parcerias industriais, vai ser mais difícil a Portugal jogar algumas dessas cartadas e, portanto, vamos precisar de mais alavancagem vamos precisar de mais instrumentos vamos precisar de mais apoio institucional do governo, das instituições que tivermos no terreno, quer em Portugal, quer em Bruxelas não tendo tantas empresas de grande renome líderes claras no seu setor à escala global ou à escala europeia para liderar uma parceria e que depois possam ter um efeito de arrastamento de levar atrás instituições científicas, universidades, outras empresas mais pequenas, PMS, startups, não tendo isso vamos ter que posicionar muito bem as armas que temos, vamos ter que posicionar muito bem as empresas que temos, que não serão as grandes líderes destas parcerias industriais, porque na maior parte dos casos não terão esta escala, mas terão um papel a jogar, mas isto tem que ser alavancado, tem que ser puxado, vamos ter que tentar posicionar as nossas peças científicas de excelência que temos, mas que em muitos destes projetos terão que ser liderados pela indústria, já não serão os líderes, vamos ter que liderar algumas das startups de, de excelência que, que temos. Não é? Isto num contexto que será mais difícil, e a professora Maria da Graça Carvalho também o disse, o Covid não foi bom de todo para o projeto europeu, acho que assistimos a isso, não foi bom para nada não é, o Covid, mas claramente para o projeto europeu não foi. Vai haver, já estamos a sentir isso, um aumento dos investimentos nacionais, dos sentimentos nacionalistas, do defender os fundos para os países I'm <laughs> Isso foi defendido também, como vimos, por todos os países, incluindo Portugal. Portugal receberá também a sua cota. Agora, essa cota a é que virá no plano de, de recuperação, tal como a cota que vem nos fundos estruturais porque ainda não apanhamos a média dos outros países, essas estão garantidas por Portugal. O que pode fazer a diferença? Aquela onde nós realmente podemos tornar-nos mais competitivos porque, ao conseguir mais cota, também estamos. Isto é uma competição, de certa forma, a tirar aos outros e, portanto, podemos fazer a diferença é nestes fundos europeus de cooperação. E, portanto, é muito importante também saber utilizar os mecanismos que venham para o nosso país, quer através dos fundos estruturais, quer através do plano de recuperação, para conseguirmos ser mais competitivos também na captação depois destes fundos europeus, que é o que poderá fazer a diferença em relação a outros. Isto implica a tal eh, diplomacia económica, portanto, Portugal tem uma representação permanente junto da Comissão Europeia, lá existem pessoas mais dedicadas a esta área, este é um dos grandes programas de cooperação europeus, é o, o Horizonte Europa, é um dos que mais dinheiro pode distribuir no regime competitivo entre países, portanto, é preciso saber utilizar essas representações, saber defender os interesses nacionais. É é preciso, por exemplo, utilizar financiamentos dos fundos estruturais ou deste plano de recuperação para potencializar, melhorar a competitividade das nossas instituições, ajudá-las a preparar propostas, ajudá-las a recrutar especialistas, podem ser como nós, nem Nova Mais, consultores, podem ser a recrutar os tais investigadores de ponta que terão que vir da academia, quer em Portugal, quer de outros países. Começa a ser um verdadeiro mercado de transferências para prosseguir com as analogias futebolísticas, como sei há pouco. Mas é um mercado de transferências e as instituições portuguesas têm de conseguir buscar investigadores de ponta, trazê-los para Portugal uh, para liderarem equipas de investigação, quer na ciência, quer nas empresas, para se tornarem mais competitivas. E... Pode haver mecanismos para isso, financiados pelos fundos que vêm automaticamente para Portugal, quer dos fundos estruturais, quer do novo plano de recuperação. E depois é preciso saber utilizá-los, quer para as necessidades imediatas, e muitas delas já começam a aparecer e são óbvias no meio desta crise, mas quer para desígnios mais estratégicos como este de continuar a reforçar a imagem de Portugal como sendo um destino de competitividade, competitividade para startups, como começamos a ver nos hubs de Lisboa e Porto, para empresas competitivas e para instituições científicas de excelência, e a melhor forma de demonstrar essa excelência ainda é através dos programas europeus. É ganhando Advanced Grants no campo da ciência, é ganhando estes grandes projetos do Widening, do, do, do TIMING que a professora Maria de Graça Carvalho referiu, é tendo instituições como a Universidade de Coimbra a captar 34, 36 milhões de euros ou mais, mas é, e nós orgulhamos muito disso na Nova Mais, é trabalhando também com a rede de Politécnicos, que cada vez mais participam ativamente também nestes programas. Tivemos projetos aprovados com o Politécnico de Porto Alegre, com o Politécnico do Porto, temos Politécnico de Bragança, temos tido colaboração com, com todas estas instituições científicas, além de ter com, com as grandes universidades portuguesas, mas orgulhamos muito, nomeadamente neste, neste programa do Widening, de ter potencializado e apoiado estas instituições científicas eh, que cada vez têm eh, mais competências nos politécnicos a jogar também nesta, nesta primeira liga europeia de investigação. E, e é isso que, que queremos continuar a fazer, esta rede de intermediários, de especialistas é uma das formas de ajudar a tal diplomacia uh, económica para, para uma maior competitividade e uma boa utilização dos fundos que vêm para Portugal ao serviço de captarmos mais fundos europeus é outra e temos que saber conjugar isso tudo de uma forma inteligente.
0: Professor Elvira Fortunato... Um... Concorda que a diplomacia económica e até certa forma científica uh, poderia ser mais proativa? No seu caso já tem um nome uh, manifestamente reconhecido, é mais fácil por ter uh, já o um nome uh, conhecido na praça ou uh, sente que uh, nos bastidores uh, algo mais poderia ser feito?
1: Aliás, eu ia exatamente pedir a palavra para dizer qualquer coisa, estou perfeitamente alinhada com aquilo que os meus colegas acabaram de dizer, mas nós temos é que potenciar o país e os investigadores que estão em Portugal a, a conseguirem eh, concorrer mais e por conseguinte ter mais projetos europeus, em especial do novo programa que aí vem do Horizonte Europa para Portugal. E isso pode ser feito, portanto, eu concordo com aquilo que foi dito, mas há coisas que se calhar podem ser, que são mais pequeninas, mas que podem ser, no fundo, potenciam e capacitam isso, que é o seguinte, nós em Portugal não beneficiamos ou não estimulamos quem tem ou quem consegue captar fundos europeus. Eu penso que era uma mais-valia se o governo a nível nacional eh, conseguisse algum incremento em termos até mesmo de financiamento para quem? Para as equipas, para os centros que conseguem captar financiamento europeu, porque isso é também uma forma de estimular mais os investidores, os investidores portugueses a concorrerem a esses fundos. Por exemplo, eu dou um exemplo concreto no caso das ERCs. As ERCs, à semelhança do que é feito noutros países, isso já é feito, ou seja, as ERCs são, por exemplo, projetos extremamente competitivos... A taxa de sucesso é baixa, mas mesmo os projetos que não são financiados por falta de financiamento são muito bons em qualquer parte do mundo. Aliás, só o facto de chegarem à fase final de entrevista nessa fase é muito bom. E não há qualquer reconhecimento a nível nacional desses investigadores, ou relativamente a esses projetos. Eu penso que nós temos coisas, para além das coisas maiores da diplomacia científica, da diplomacia económica que possa ser feito, nós temos ao nosso alcance pequenos instrumentos que podemos pôr em praça e não são precisos milhões que é uma forma de estimular e no fundo reconhecer o mérito a é estas pessoas que no fundo quem faz os projetos são as pessoas e uma outra coisa que eu já tenho falado muito, mas que nunca é demais realçar, é o seguinte, e que também potencia e faz com que seja mais fácil uh, os, os investigadores candidatarem-se a projetos e, e terem mais sucesso nesses projetos, é a burocracia que nós temos em Portugal. Portanto, é, eu já disse isso várias, várias vezes e escrevi, é perfeitamente diabólico, nós temos uma uma administração central, central uh, que nos tortura desde. Aliás, às vezes é mais fácil customizar, é mais fácil não ter projetos, é, é muito mais fácil fazer projetos do que executar projetos. Eu penso que estas duas coisas são coisas relativamente fáceis de serem implementadas e que potenciam exatamente o país. Maria da Graça Carvalho, a diplomacia portuguesa em
0: Bruxelas tem peso suficiente para dar, digamos assim, mais ênfase aos projetos de investigação e inovação que são
4: desenvolvidos aqui no país? A diplomacia portuguesa poderia ser maior. Uh, e nomeadamente, e eu não estou a falar do governo, aí temos uma reper muito bem equipada e muito eficiente, mas há outro, outro uh, tipo de diplomacia uh, uh, e essa sim falha que é das instituições, eu penso que as universidades portuguesas, as associações empresariais, já existem algumas, mas era é preciso haver mais, maior representação junto de Bruxelas, tanto junto da Comissão como junto do Parlamento, porque é no dia-a-dia, -dia, sabendo o que se passa, influenciando as decisões e depois sabendo que consórcios estão a formar, que também se consegue uma maior participação. Mas eu também gostava de comentar o que uh, ouvir a professora Alvira Nada acabou de dizer, concordando absolutamente com, uh, com ela e acrescentando a seguinte. Os países vão ter uh, somas avultadas que, uh, com bastante flexibilidade na sua utilização e, portanto, deverá haver agora uma voz dos, dos investigadores, dos empresários, para que uma, uma parte importante desses desse financiamentos seja dedicada à ciência, à inovação uh, e, e a estas áreas de futuro. Uh, e, por exemplo, uma forma. De, de se executar até de uma, de uma maneira simples esses financiamentos é através uh, do que uh, a professora Elvira Fortunato explicou uh, as propostas que são excelentes mas que por algum motivo não tiveram uh, financiamento na Europa porque uh, as taxas de aprovação são muito baixas e, e há um grande número de propostas excelentes que têm a classificação excelente e não têm financiamento. Nesses casos, isso também começou no Horizonte 2020, eh, uma proposta. nós damos um selo, a Comissão dá um selo de excelência. Ora, as propostas que têm um selo de excelência estão prontas a ser financiadas de uma forma simples por, outro, por outros mecanismos de financiamento, por exemplo, o plano de recuperação poderia eh, financiar as propostas que são feitas ao European Innovation Council, ao European Research Council, que tiveram a classificação de excelente ou bom e excelente e que não obtiveram financiamento e isso seria um incentivo bastante interessante.
0: Há pouco quando a professora Elvira Fortunato afirmava que a burocracia em Portugal é diabólica Eurico Neves CEO da Inova Mais concordava afirmativamente com a cabeça é de facto uma pedra no sapato
3: Sim, claramente, e, e às vezes é difícil de compreender, e quando se compara, por exemplo, a burocracia que é necessária nestes projetos europeus, e que é muito baixa, é realmente bastante baixa em termos de burocracia, portanto são exigentes, são competitivos, a taxa de sucesso é baixa, as propostas demoram a preparar porque realmente têm que ser excelentes, portanto é preciso fazer um trabalho de excelência, mas quer o processo de submissão e depois principalmente o processo de implementação é bastante pouco burocrático, portanto é dada a carta branca às instituições para começar em executar o, o projeto depois a apresentação de despesas é bastante simples e depois há uh, cheques a posteriori, há auditorias quando tem que ser, mas é passado muito mais, esse, essa confiança é passada para as instituições. Os projetos nacionais não são assim, às vezes para conseguir um, um pequeno projeto para a tal alavancagem, para conseguirmos o tal apoio para fazer uma candidatura, aí sim é um projeto grande, é um projeto europeu o trabalho para conseguir estes 10 ou 15 ou 20 mil euros, para conseguir fazer uma candidatura de excelência para ir buscar 2 milhões 2 milhões.25, é muito maior o trabalho, depois burocrático para executar e mostrar que se executou bem aqueles 25 mil euros do que para conseguir buscar os 2.25 milhões da Comissão Europeia, ora isto não faz sentido nenhum e quando se fala com as instituições nacionais e dizem mas para quê? tantos carimbos, tanta burocracia, tanto papel, são regras de Bruxelas. Mas os programas de Bruxelas não seguem essas regras. Não é? e, pronto. e, portanto, é muito difícil acreditar nestas justificações. E, sem dúvida, que menos burocracia nos programas nacionais e uma maior coordenação para que os programas nacionais funcionassem bastante como alavancagem para aqueles que podem fazer a diferença, que são os programas europeus, era um dos fatores de competitividade para aumentar o sucesso de Portugal no horizonte da Europa, acima dos níveis que conseguiu já no H2020. Existem outros, alguns foram referidos pelos meus colegas neste, neste debate e que são exemplos de, de participação de, de sucesso. Uma atitude de excelência, e a professora Elvira Fortunato disse muito bem, que seja investigação aplicada, que seja investigação Base é de investigação de excelência que tem que se tratar. Excelência em tudo, na qualidade da investigação, mas na atitude perante o programa, no empenho que se põe na proposta, no profissionalismo com que se prepara uma aplicação, com que se a defende, se somos chamados para entrevistas, como por vezes acontece. E isso implica, por vezes, recorrer a empresas como a nossa, a profissionais que estão no terreno, e isso é reconhecido, é normal e é apoiado na maior parte dos programas. Mas uma atitude profissional é essencial. Uma presença em Bruxelas, como disse a professora Maria de Graça Carvalho, e bem, algumas infraestruturas nacionais poderiam ser mais dinâmicas, poderia haver mais atenção aos portugueses que estão em Bruxelas a trabalhar nisto. Eu trabalhei na Comissão Europeia, na área de investigação, quatro anos, já há bastante tempo atrás. Não fui uma única vez contatado por ninguém do governo português e era o único português que estava num programa que geria 300 milhões de euros e que poderiam vir para Portugal, mas nunca fui nenhuma vez contactado. Eu não sei se agora estará diferente, mas imagino que não. Portanto, ainda não é feito esse lobbying proativo pelas instituições portuguesas, junto dos portugueses que estão em, em Bruxelas que são funcionários europeus, trabalham para a Europa mas não deixam de ser portugueses e por algum motivo a Comissão Europeia quer ter funcionários de todos os países que é para eles poderem levar em linha de conta os interesses dos países de onde vêm. E portanto não há mal nenhum em utilizá-los, todos os países o fazem, Portugal faz pouco. Estar em muito, Bruxelas, muito
1: pouco, devo dizer muito também.
3: Muito pouco, muito pouco, e eu senti isso na pele, como digo, estive quatro anos e via colegas meus a ser contactados por as suas autoridades nacionais, para receber informações sobre a chamada que abrir, para testarem propostas, para perguntarem se este projeto tinha hipótese, para marcar reuniões, e eu nunca fui contactado tentei fazer o próprio alguns contactos, mas também não tive muita reação do lado de lá. Isto foi há muito tempo atrás, foi nos anos 90, portanto, poderá estar diferente, mas, como disse o senhora professora Penso que não está assim tão diferente como isso. A presença em Bruxelas é importante. Nós, na Inova Mais, temos um escritório em Bruxelas há mais de 20 anos e é uma das razões do nosso sucesso nestes programas. É essencial estar lá, ir às reuniões, à preparação. Estes, estes programas, o Horizonte Europa, não aparece pelo acaso. Está a ser trabalhado há muito tempo. As chamadas estão a ser discutidas em workshops, em seminários e é importante estar lá, eh, encontrar os possíveis parceiros e trabalhar as parcerias o mais cedo possível. E depois, já o referi, a tal sinergia entre os fundos estruturais e nacionais. O selo de excelência é, um, é um exemplo. A Comissão Europeia tentou promover essa medida. Portugal gasta muito dinheiro a avaliar projetos nacionais e poderia se calhar aproveitar as avaliações que são feitas pela Comissão Europeia. Temos projetos que de 0 a 15 foram avaliados com 14,5% e não são aprovados. Exatamente. E é uma pena e que este e projeto... Com,
1: e com financiamentos não têm nada a ver. É Evidente. Que...
3: Evidente, evidente. E, portanto, às vezes são projetos até, maiorita a maior parte do dinheiro, quando não todo, vem para Portugal, ou pelo menos a componente portuguesa é muito clara, é possível de separar e, portanto, poderia ser financiado sem mais um projeto que teve mais que, que 12 ou mais que acima do que ele chama o limiar de aprovação num programa europeu, poderia ser aprovado automaticamente, de acordo com uma certa dotação orçamental em Portugal, faria todo sentido, poupava-se dinheiro em avaliações, algumas polémicas também em avaliações nacionais e, e apoiar se -iam projetos de, de excelência, sem dúvida. Portanto, estes são alguns dos, dos fatores de sucesso.
0: Na reta final deste debate eu volto ao ponto de partida, à professora Elvira Fortunato. Proponho-lhe agora um exercício do futuro. No início perguntar-lhe se não houvesse Fundos Europeus onde estaria, disse-me que não estaria aqui, e em 2027 <risos> onde é que estará?
1: Não sei Olha, espero estar em Portugal Isso de certeza, de certeza absoluta Mais a mais com os tempos que vivemos hoje em dia mas espero que está e que Portugal esteja muito melhor em termos científicos e tecnológicos do que está agora. Eu penso que nós temos, todo, temos as ferramentas, as oportunidades existem e há é que saber utilizá-las cada vez melhor. E acima de tudo corroboro também tudo aquilo que foi dito agora em, em último lugar. Eu penso que nós, neste momento, não nos está a faltar ciência e tecnologia em Portugal, está-nos a faltar diplomacia científica. Penso que é isso que nos está a faltar e gostaria, mais uma vez, de recordar e de invocar a diáspora que nós temos pelo mundo fora e, em particular, pelas várias comissões que existem em Bruxelas e somos muitos portugueses lá e é tentar fazer esse networking e, e conseguir que exista, acima de tudo, mais diplomacia científica a, a nível nacional. Penso que isso é extremamente importante, porque o resto depende de nós e nós temos que fazer redes. Temos, nós, os cientistas sabem exatamente o que é que têm de fazer, agora há coisas que os cientistas não sabem como fazer e não podem fazer.
0: Muito bem. Agradeço a presença de todos os meus Obrigado. convidados. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Até o próximo debate em novembro.